Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det finns de som lever med bipolär sjukdom utan mediciner och som klarar det, men det är ingenting som jag skulle överhuvudtaget rekommendera. Därför det är alltså det går, men det är som att skita i säkerhetsbältet på en jättegropig väg. Alltså att man det kan gå, men varför ta den risken? Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om bipolär sjukdom Andra delen. I förra avsnittet så pratade vi om bipolar sjukdom och det ska vi fortsätta med även i dagens avsnitt. Ja, precis. Och så kommer vi prata lite mer kring just behandling och eh, även om hur det här porträtteras i populärkulturen. 
Och liksom förra veckan så kommer vi att föra en diskussion med eh, disputerade överläkaren Karin Bäckman som arbetar på en psykiatrisk öppnårsmottagning med just bipolära patienter. Jag heter Henrik Wallström och jag är bipolär. Även under de här långa perioderna av att allting är bra, jag har flytt, allting går fint, jag är inom det här spektrat. Så finns det en tanke i huvudet av att jag vet att jag går på så att säga, en, en lina som kan brista. Alltså att jag vet att jag har det här med mig hela tiden. Det kan spåra ur eller rasa ihop. Och det gör att jag försöker värdesätta allting som fungerar hela tiden. Och att se att det här är att det är en sån lycka att det fungerar. Och jag har väldigt hopp för framtiden att det här kommer fortsätta fungera på det här viset. Men det finns alltid i bakhuvudet. Och för den som nyligen har varit nere i, ett, i en depression och så, här, så blir det ännu tydligare att man vet att så här, vågar man hoppas på det här? Um, vågar man tro att det här kommer hålla? Eller är det jag som inbillar mig nu att allting är så bra? Liksom? Och hur går behandling till? Hur behandlar man den här sjukdomen? Ja, så här. Man kan ju, det ser det, det ju lite olika hur man behandlar de akuta skoven eller episoderna. Det, det gör man ju på ett sätt sådär. Och sen så, men, men man kan säga att grunden för behandling vid bipolar sjukdom är profilaktisk eller förebyggande behandling. Det, det ena benet är, är medicinering. Och de flesta med, åtminstone med bipolar sjukdom typ 1, medicinerar förebyggande för att undvika skov. Men sen arbetar man också med, med terapeutiskt och psykopedagogiskt. Och det är en viktig del att man ska lära sig vad som påverkar risken för att insjukna i nya skov och hur man hanterar det. Och det handlar ju också om en, liksom, autonomi att man som patient ska känna att jag, jag kan ta ansvar för min egen sjukdom och jag kan eh, styra själv hur, hur jag ska leva och vad jag kan göra för att undvika eller leva så bra som möjligt och undvika sjukdomsskov. Ja, precis. Att man har ett inflytande liksom. Ja, men det är ju jättecentralt och det är som, som, som läkare är man ju rådgivande och, och eh, man kan ju mycket om sjukdomen men alla Sjukdomsbilder ser olika ut och man har ju samtidigt ett, ett liv som jag måste ju få välja hur jag ska leva såklart. Um, så att, så att det, är, det är ju jättecentralt att man har en bra kommunikation och en bra relation med, mellan patient och vårdgivare. Um, så. Och när du säger läkemedelsbehandling då är ju ena benet då och då pratar vi om, du var inne på det, litium är en ganska vanlig behandling. Ja det är den absolut vanligaste behandlingen och det är ju den, det är ju intressant läkemedel, den har ju funnits, alltså behandlats för den här patientgruppen sedan 60-talet men funnits längre än så, jag tror att det var 40-talet man först provade. Ja, något sånt. Hur som helst. Men, men den, den är ju välkänd och det, det är, den är ju visat ha liksom bäst förebyggande effekt framförallt. Och den kan också behandla liksom, akuta skor. Men, men den är, det är det vanligaste läkemedlet. Um, och sen så finns det också um, 
antipsykotika är också ganska vanligt. Samma som man behandlar akuta psykoser eller skizofreni sjukdom. Och annars antiepileptika kan man säga, alltså epilepsimediciner används också förebyggande och vid vissa skor. Hur är det med, du sa att det, det, det där är ju en förebyggande behandling då, men så kan man använda lite som även akut då, till mm. exempel antimaniskt då behandling. Men annars då, vad brukar krävas alltså om, om man går in i ett maniskt skor? Du sa tidigare att det är ganska vanligt att det kanske kräver sjukhusvård till och med. Mm. Vad händer där då när man... Just det, Nej, men man kan säga att om man tänker att personen i fråga har en, en extrem energinivå eh, och s- svårighet att komma till ro och är väldigt eh, lätt distraherad och eh, svårt att hantera intryck så g- grunden är att man behöver sömn förstås och, och också stimulifattigdom, att man försöker den ner på stimuli. Så att på en, en avdelning, på ett psykiatrisk avdelning, sjukhusvård, så brukar man arbeta med att få personen i fråga att sova och använda olika former av lugnande medicin. Och då litium eller i akuta skäl brukar man använda neuroleptika eller antipsykotika just för att få, 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 få lugn och få ner, ner den här energinivån. Um, och det skulle jag säga i grunden. Brukar det börja med en mani och sen blir det depression? Eller finns det någon... Det vanligaste är faktiskt att man debuterar med en depression. Um, och då ofta i ung ålder. Um, och manierna eller hypomanierna kommer oftast senare. Men så depression är vanligast första symptom. Men då kan jag anta, man gissar sig till att den första depressionen får man kanske inte bipolär. Nej men precis. Och, men, men, och det är ju ett take-home message för kliniker också förstås att vid en depression fråga efter tidigare, tidigare uppvärmningar eller tecken till uppvärmning. Men annars så, menar vid en, om, om man tänker första symptomet är en depression men vad man möjligen kan tänka sig är väl att om man debuterar som tidigt eller i väldigt ung ålder så, och framförallt om man har då en första gradsfläkting med en bipolär sjukdom så tycker jag det är rimligt att man har det i bakhuvudet att, att det kan ju också röra sig med en bipolär sjukdom som utvecklas senare så att, att ha lite extra kontakt med en person som har debuterat tidigt eller och har en ärftlighet det är väl rimligt. Jag vill inte peppa någon att berätta om sin diagnos som inte känner sig helt bekväm med det. Det måste vara det, men det finns inget krav att man ska göra det. Du har inte en plikt att berätta vad du har för, skyld, för, för, för diagnos, förutom i vissa väldigt specifika yrken. Men utan det där är helt upp till dig om du vill hålla tyst om det. Men när du vågar och känner att du kan det så är det jättebra att berätta om det. Därför att... Att leva med bipolär sjukdom är väldigt mycket som att leva med diabetes. Att det är, ett, det är en, en, ett rent fysiskt fel som gör att min hjärna kan inte producera alla de substanser som behövs för att jag ska hålla en jämn nivå. Och det är bara att det, det, det handlar om humörsvängningar istället för blodsocker. Och jag behöver medicin för att få det att fungera, men det är inte insulin i det här fallet. Men det är fortfarande det här att det pendlar. Jag måste hålla hela tiden koll på min kurva så jag inte blir för hög eller för låg. Och i så fall sätta in det som behövs för att jämna ut det. Och om jag skiter i det så kommer det bli jättefarligt. Och precis som med, med diabetes så är det jätteviktigt att de som är omkring en vet om att den här sjukdomen finns. 
att när det smäller så finns det folk omkring som kan säga att den här personen har diabetes då är det det här vi behöver göra. På samma sätt som att den här personen är bipolär, detta är ett skov vi, den här personen behöver få hjälp. Jag tänker också att det här är väl en sjukdom som är också till stor del det är viktigt att involvera anhöriga kan man misstänka. Speciellt eftersom du beskriver det när man går upp i en hypomani så mår man ju ofta ganska bra och är väl kanske inte alls intresserade av att söka hjälp och slår över till mani är det inte heller säkert att man fattar eller ens tycker att man ska till exempel till sjukhus. Hur, hur involverar man anhöriga i, i vården? Eh, anhöriga som du säger är jätteviktiga i vården eh, och man kan också som anhörig behöva extra stöd för en del av de här episoderna kan ju vara ganska omtumlande för en anhörig eh, men vi har till exempel då en och det tror jag ska finnas överallt men en patient och närstående utbildning där eh, de närmaste anhöriga också ska delta och få så mycket kunskap som möjligt om, om diagnosen eh, och sen ska så Anhöriga ska ju också medverka helst i, i, i öppenvårdskontakter och, och ha en möjlighet att, att lätt ta kontakt med vården när, om, om man är orolig eller har, har funderingar. Men så det är jättecentralt både för att förstå sjukdomsbilden men också för att man som anhörig kan behöva stöd. Men vad kan man göra? Som, jag tänker så här, om, om man har en anhörig som är liksom väldigt... Som är inne i ett skov och uppenbarligen behöver hjälp men inte anser sig behöva, behöver hjälp. Liksom. Vad kan man göra som anhörig? Som anhörig ska man tycker jag ha möjlighet att också kunna prata med vården och få råd. Och om man har en etablerad kontakt med vården så är det viktigt att man i, i sån här... I, stabila eller utima skeden pratar om hur ska, hur ska din anhörig hantera det här när, när min anhörig blir orolig um, att man kommer överens om att sådär, blir du orolig så vill jag att du berättar det för mig och i andra hand vill jag att du kontaktar vården um, de här överenskommelserna handlar ju om att, att alla vill att personen i fråga ska må bra så att överenskommelserna är ju oftast just att, att den anhöriga ska, ska hjälpa till och larma eller hjälpa till och eh, stötta med extra medicin kanske eller, eller andra liksom förebyggande åtgärder. Så att eh, kort, liksom om man som, som anhörig ska man vara med i vården helt enkelt och, och känna att man kan få klara besked om hur man ska hantera en, en, en situation eller ett skov så. Just det, så att under liksom icke-akuta faser så ska man kunna etablera en kontakt liksom, så, att det, så att man får ett samtycke kanske innan till att liksom, ta, ha en dialog. Ja, Men om man precis. inte har det då, alltså, kan man göra någonting då? Man kan naturligtvis kontakta psykiatrin och få råd och stöd ehm, och Sen kan man förstås försöka hjälpa till att se till att personen i fråga ändå kommer ihåg att ta sin medicin eller, eller be om hjälp eller eh, ta extra sam medicin eller så. Inte dricka alkohol och eh, sova alldeles för lite just precis då till exempel. Um, men, men det ska ju förstås finnas sätt för en anhörig och den anhörig ska ju liksom heller inte behöva 
liksom bära ansvaret för en annan persons liksom välbefinnande eller, eller hälsa utan den ska ju kunna få hjälp utifrån eller från vården med det. Hur, hur går det? Blir man, om man har haft en sko, fått medicinering, det går över, man kommer tillbaka till ett neutralläge. Hur, hur, då pratar vi förebyggande medicin. Hur behöver man äta det då? Vi vet att för medicin minskar risken för insjuknande och återinsjuknande risken är ganska hög utan medicinering. Så att de flesta väljer att ta medicin framöver eller livs, livslångt till och med. Och det, det, det viktigaste eller bästa sättet att skydda sig mot nya skor. Och sen finns det en massa annat man kan göra såklart. Man kan ju identifiera vad, vad, är, vad är risker för mig? Vilka situationer är riskabla för mig? När, när kan jag bli sjuk igen? Och så kan man försöka anpassa livet efter det. Men, men, men livet bjuder ju också på, på risker, eller säga. Men, men på situationer som kan utlösa en uppvärmning eller en depression och det kan vi inte riktigt ta bort heller från livet jag menar vi får barn eller eller vi blir vi separerar eller vad det kan vara jag menar det ingår ju i livet men 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 viktigt för de flesta att att ta förebyggande medicin För min del så hade jag väldigt mycket kontakt med vården under många år men idag så är jag i ett läge där jag i princip bara får mina recept förnyade och sköter det själv. Men jag, ju, jag håller mig själv medveten om att, att det kan behövas någon gång och att jag då inte ska tveka att ta kontakt med vården utan den, den, måste, den där kontakten måste finnas där. Inför att jag skulle börja föreläsa om det här så tänkte jag på det här att det finns många som tycker att ah, men är det här ännu en så här bokstavskombination något nytt som de har kommit på att alla ska ha. Um, och det är jättegammalt det här. Det hette ju monodepressiv sjukdom förut. Och de äldsta nedskrivna beskrivningarna av den sjukdomen är från någon gång mellan 30 och 60 efter Kristus. Det är alltså supergammalt. Och sen på 1500-talet i Kina så finns det en beskrivning som är nästan precis vad vi pratar om idag. Det fann de har ett stenkoll på vad det här var. Och när jag kollade på när man försökte så att säga, behandla en manisk person i det gamla Grekland så ordinerades långa bad i väldigt salta källor där de skulle dricka väldigt mycket vatten som förmodligen innehöll litium då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. För, för just för det är inte så ovanligt att man har talat om det att, att man tänker att men nu har jag ätit den här medicinen och det har inte hänt något jag har inte blivit sjuk på flera år så att, varför ska jag behöva äta det och så sätter man ut den men då är det en ganska hög risk ändå ja men det är det och sen så har jag full förståelse för att man vill man, man vill prova utan, för det är svårt att veta. Är det medicinen som jag har tagit nu i 20 år som gör att jag inte blir sjuk? Eller är det så att jag faktiskt inte har en, en bipolär sjukdom? Så jag förstår att man känner att man vill prova, men, men, men det är ju en risk att sluta med mediciner. Och det är ju en av de vanligaste orsakerna får man säga till att man utgår utvecklar ett nytt skov, att man har slutat med mediciner. Så att, och det går ju aldrig att säga så där på individnivå vad är exakt din risk för att bli sjuk igen när du, om du skulle sluta med medicin? 
Men, men vi har ju mycket stöd för att säga att, att medicinerna skyddar mot nya skor. Och skoven innebär ju ändå, men den har ju definitivt konsekvenser, speciellt om man pratar om en mani som kanske kräver sjukhusvård, som är betydande för personen. Man har ju ofta efter, efter förloppet en lång period av en säng, sänkt Ja, men både en tendens till depression men också en sänkt energi och en sänkt kognitiv förmåga och en funktionsförmåga som kan vara ganska långdragen. Och det påverkar ju definitivt livet. Och så vet vi också att ju fler skov man har desto, dels är det större risk att man får nya skov men också det påverkar den långsiktiga liksom, kognitionen och funktionsförmågan. Så, så vi vill ju verkligen så gott det går för förhindra skov. Så. För om man har insjuknat det här en gång men fått medicinering, kommit ur det och så medicinerar man för att förebygga då. Hur ser det ut då? Kan man liksom ha ett vanligt jobb? Eller hur? Absolut, absolut. De flesta liksom tillbringar ju större delen av sitt liv i vad vi säger då är utimt stämningsläge, det vill säga ett mittemellan normalt stämningsläge. Så att eh, det här är en sjukdom som absolut går att leva med och fungerar precis som vanligt. Det handlar ju om att man har en högre risk för just sjukdomsepisoder men för många kan det ju röra sig om att man har en eller två episoder i livet och över tid mår man som, som alla andra. Så det här är ju en, en... Det är intressant med bipolaritet för den, är ju, den kan ju vara allvarlig under skoven men över tid så, så mår man ju som alla andra och, och den kan, liksom allvarlighetsgraden är ju, skoven kan ju vara besvärliga men, men det finns så mycket att göra och så många sätt att förebygga dem. Så det är liksom en väldigt vad ska man säga, hopp, hoppfull diagnos på det sättet att det finns väldigt mycket att göra, väldigt mycket bra vård och hjälp att få. Men det är ju, jag menar, och, och det kan vi se också om man tänker... Eh, det är ju många personer med en väldigt hög funktionsnivå som har en bipolär sjukdom och många kreativa personer eh, som, är, som också har en bipolär sjukdom. Så att, eh, det är inte på något sätt en, en, en sjukdom eller en dom som gör att man inte kan leva ett fullvärdigt liv. Ja, det är intressant med kreativitet, alltså kreativa personer. Det är, men apropå att det är många kända personer som har pratat om sin sjukdom, det är ju jätteintressant och det är alltid, det är alltid värdefullt för, för allmänheten att få ett ansikte på, på en sjukdom. Men, ett, så, men, nej, men det är ju jättespännande. Det är ju många liksom kända, kända författare eller konstnärer eller skådespelare eller sångare som har en bipolar sjukdom. Och även bland första grads släktingar till eller i, jag menar, även i större familjer tror jag i familjer med en person med bipolar sjukdom finns en överrepresentation av kreativa yrken eh, och jag läste en annan studie om att vid eh, mönstring så har man också sett eh, att personer med liksom, ledaregenskaper också har en ökad förekomst av sen, senare bipolar sjukdom och även bland bipolära patienter så finns det överrepresentation av ledare eller företagsledare och sånt i familjen. Så att det, ja, det är ju jätteintressant. Men det är svårt att veta vad, och det här med kreativitet, vad är det som, vad är det som hur, sitter den, hur ser den kopplingen ut? Är det någonting med 
eh, någon form av flexibilitet i kognitionen som är en samvariation med bipolära skov eller tendens till bipolära skov. Ja, jättesvårt att veta. Finns det någon annan form av liksom samsjuklighet eller ökad risk för andra mer negativa inslag? Det finns en förhöjd risk för suicid, självmord. Och det är framförallt om man har en obehandlad bipolär sjukdom. Så det är någonting som vi i vården förstås uppmärksammar och förebygger. Och hur ser det ut med brottslighet och kriminalitet? Mm, det har man faktiskt inte kunnat se att det finns en förhöjd risk för våldsbrott vid en bipolär sjukdom. Däremot bipolär sjukdom och Tillsammans med missbruk innebär en förhöjd risk för våldsbrott. Men inte bipolär sjukdom i sig. Du, jag tänkte i populärkulturen och så, så skiljas vi ibland bipolär sjukdom. Vad, vad tycker du, finns det några bra eller sämre, bra exempel eller dåliga exempel på hur man skildrar det i någon tv-serie eller bok eller film eller något? Ja, men jag tänker på... Eh, Carrie Matheson i Homeland. Um, det, tycker jag ändå en, liksom, det finns inslag där som är hyfsat intressanta. Hon, hon behandlas ju med litium, uh, tror jag. Och uh, har typiskt det där... Uh, hon, hon är så komplex för hon har en massa andra saker i sin personlighet som, är, som ställer till problem för henne. Men, men det finns några, några Liksom sekvenser som är lite typiska jag, jag tror att det är så att hon kommer, man kommer hem till hennes hem någon gång när hon har haft ett, ett maniskt skov och väggarna är lite tapetserade med olika listiga idéer och skildringar av hennes tankar som, som man förstår är av, inte av hennes vanliga art utan det, det är, de är ganska röriga och ja, så expansiva. Om man ser på Carrie Matheson till exempel så finns det en positiv grej i att, att bipolära personer syns och porträtteras och är hjältar i populärkultur. Det kan jag tycka är super. Och många saker i den kan jag hålla med om att det, att det, att det stämmer ganska bra om och sådär. Men det är um, det används också som ett spänningsmoment som målar upp bipolära personer som någon slags tickande bomber som man nog ska undvika. Och tar man med sig det in i, det, i vardagen och, och plötsligt ska välja bort vänner som säger att de har en sån här sjukdom så blir det ju jättedumt. Det är liksom, blir, blir bara en ökad stigmatisering. Um, det är ju någonting som hänger med det här och som gör att väldigt många håller tyst. Och jag själv, jag höll ju tyst i tolv år om det här, innan jag började berätta förutom för de liksom alla närmsta och folk som verkligen behövde veta um, därför att det finns ett stigma det finns en, en stämpel um, det, det, det håller ju på att öppnas upp tycker jag. jag tycker att man kan se en trend att vi kan mer och mer prata om, om neuropsykiatriska funktionsvariationer och, och nedsättningar och vi kan prata om um, vi kan prata om utbrändhet vi kan prata om depression att det har hänt i allt större grad men jag tycker att det fortfarande finns ett stort steg som, som återstår och överkliva när det kommer till just psykiska sjukdomar och som i det här fallet då en, en kronisk psykisk sjukdom
Skulle du säga att det finns några fördomar eller missuppfattningar som är vanliga kopplat till just bipolär sjukdom? Men möjligen kan jag tänka, har jag nog uppfattat att människor tänker att det är just det att man alltid då, om man har en bipolär sjukdom är man liksom alltid då upp eller ner eller, eller också det här att det svänger väldigt snabbt eller... Eller så. Men, men det är ju viktigt att betona att, att personer med en bipolar sjukdom har ju, är ju förstås som oss alla andra, eller oss, oss alla, att vi rör oss i ett i normalt spektra större delen av tiden av vanlig, vanlig liksom glädje och vanlig nedstämdhet utifrån livets skeenden. Men en annan sak är väl kanske att man har en bild av att bipolära patienter eller personer med bipolar sjukdom skulle vara farliga eller våldsbenägna och det är väl viktigt att säga att, att det har vi inget stöd för. Um, ja. Nej, men det är viktigt att komma ihåg att när man är i den neutrala i utyma då faserna mm. så att man inte är där uppe mm. eller där nere så är det ju fortfarande så att man har känslor Precis. och reagerar som andra och man kan vara lite uppåt en dag och man kan vara lite låg en dag. Mm. Det betyder liksom mm. inte att man är inne i ett skov eller att det är Nej, men precis. Och det där är ju någonting som man också som, som patient eller som person med, med den här sjukdomen Behöver förhålla sig till att vi ska ju alla få ha det här normala svängningar eller normala reaktioner på, på händelser i livet. Om, och jag har märkt att många patienter känner en oro då kring hur ska jag hantera det här om jag börjar känna mig lite glad. Betyder det att jag håller på att bli manisk? Och, och det där är ju någonting som man behöver förhålla sig till och verkligen få hjälp i. Hur, hur ska vi navigera i det? Man ska ju inte begränsa sitt vanliga känsloutrymme för att man har en risk att få en, ett manisk sko eller en depressiv sko. Så. Det är liksom ett stort mörkt mål att få över sig att få den här diagnosen och att om det då finns ljuspunkter så är det värt att betona dem. Det, för det här är ingenting som du kan välja att få. Att nu, jag tänker också bli bipolär för då blir man ju kreativ. Det kommer inte ske utan om du nu har hamnat i det här, du har det då är det bara att acceptera det och försöka leva med det så gott man kan. Och det menar jag att det är fullt möjligt. Även om det kanske inte känns så just nu så håll ut i det där. Att det, när medicineringen väl blir rätt och rutinerna fungerar och man börjar lära känna sig själv bättre och bättre och kunna se sina egna triggers och sina egna tidiga tecken och så att säga få med sin omgivning på att se det här också så går det verkligen att leva med det. Men det förutsätter att man ger sig in i det med öppna ögon att man vågar se hur allvarlig den här sjukdomen är och vad som krävs av dig som har den för att det här ska gå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänkte fråga dig, Kila, är det någonting som du har lärt eller något extra som du tar med dig efter de här två avsnitten just om bipolär sjukdom? Ja, det eh, skulle jag säga. Det är ganska härligt att spela in de här avsnitten och känna att man verkligen lär sig någonting nytt och får ett annat perspektiv på ett ämne som annars kanske är bekant. Och gällande just eh, bipolärt syndrom då. Och efter samtalen med, med Karin så tänker jag att jag eh, det jag tar med mig just att det finns så himla mycket hopp ändå och att man kan leva ett liksom meningsfullt fullvärdigt liv och ha ett, liksom, ett yrkesliv som är fungerande trots den här sjukdomen då eh, och det ja men det är väl lite nytt för mig faktiskt eh, ett nytt perspektiv och ett uppfriskande perspektiv och sen så skulle vi också vilja säga att vi har ju naturligtvis referenser på hemsidan och det finns även kontaktuppgifter till bland annat en här patientorganisation som heter Balans dit man kan vända sig om man själv är drabbad eller om man har en nära anhörig. Det är också ett medskick att skicka till någon som inte har den här diagnosen att jättebra att du lyssnar på det här och, och lär dig om vad det här är för att om det här går i den riktning som jag hoppas och som det verkar så får vi se en större och större öppenhet även kring sådana här diagnoser. Så att någon dag så kanske det är någon som berättar för dig att jo, men jag är bipolär och då kan du veta lite mer vad det betyder. Och det är någonting som kan vara en jättelättnad för den som har det. Att det är någon som, ja men det vet jag, jag har satt mig in lite grann i det här och som, som kan visa förståelse att ja men då, då är det jättebra att veta. För den som kanske inte har fått den här diagnosen än utan sitter där hemma nu och hör och tänker att det där är ju jag så skulle jag säga att sök den hjälpen och säg att du vill ha en utredning att du misstänker det här och då var så brutalt ärlig som det bara går ifall du har ett möte med en, med en, en med läkare om det här Därför det, är, det är ju helt avgörande att man inte försöker skönmåla det här utan berätta hur det känns och vad man har för känslor och sådär. Och det kan vara jättebra idé att ta med en anhörig som kan svara på frågor kanske på ett annat sätt än vad du har gjort. 